0: では佐藤さんとお送りしますニュースまとめて1週間まずは2月12日月曜日のニュースです
1: アメリカのトランプ前大統領は10日に行った演説の中で大統領在任中に NATO 北大西洋条約機構の加盟国に対し適切に国防支出を増やさなければロシアに攻撃するようけしかけると警告していたことを明らかにしましたこの発言について NATO のストルテンベルク事務総長は強く批判しました
0: そして14日水曜日です
1: 自民党の二階元幹事長が代表を務める政治団体が3年間でおよそ3500万円を書籍代として支出していた問題で二階氏側が購入した書籍などについて明らかにしました購入したのはナンバー2の美学二階俊博の本心5000冊などで書籍は制作を進める関係者などに配布し広報に努めるとしています
0: 以上、週の前半のニュースをお伝えしました。では佐藤さん、に解説していただきます佐藤さんまず月曜日ですねトランプ前大統領が NATO の加盟国に対して適切に国防支出を増やさなければロシアに攻撃するようけしかけるぞという、まあ、相変わらずの過激な発言ですがこの内容について
2: 、はい、あのこの NATO という組織はですねあの集団安全保障と呼ばれる枠組みなんですけれども、はい、えっと要するに一国が攻撃されると周りの国が一体となって攻撃してくるので他の国々は攻撃しなくなる、まあ、これ抑止っていうあの国際政治で言うと言葉なんですけれどものための枠組みなんですね。でこの抑止っていうのってもちろんみんながこう集まって攻撃し返してくる反撃してくるっていう意味でですね、うん、あの能力その軍事力がどれぐらいあるかってことも大事なんですけれどもそれだけじゃなくてですねあのシグナルって言うんですけれども、はい、つまり自分たちはどういうことをするつもりですっていうのを相手に伝えるっていう機能すごく重要なんですねうん、うん、つまり相手の国にとってみるとこの国に攻撃すると確かに他の国も一体になって攻撃してくるっていう,ふうに思うから攻撃がとどまるわけでしてうん、うん、そこのまあシグナルをちゃんととと出しててておくってことがとても大事なんですねなので例えば日本なんかでも、えー、日米安保の枠組みの中でアメリカが米軍が尖閣が例えば攻撃された時に一緒になって攻撃してくれるか、はい、あの反撃してくれるかどうかっていうことを保証を取ろうと思って頑張って日米交渉してるわけですね。すねなので、まあ、こういう形で、えー、実は守らないことがあるかもしれないっていうことを言ってしまうこと自体はものすごく大きな問題なんですよね。うんうんなので、まあ、今回の問題はもちろん NATO の問題なんですけれどもこのようにこうアメリカがもしかすると、えー、ちゃんと国防出してない国についてはちゃんと一緒に国にしてこないかもしれない反にしてこないかもしれないっていうふうに他の国が考えるとすれば日本とか他のアメリカの同盟国にとっても大きなリスクになるわけでして、はい、まあ今後まあトランプさんがあの勝つ可能性っていうのももちろんあるわけですけれどもそ,、ね、まあその時にですね、その同盟国の安全保障にとってもまあ結構怖い事態になってくる、うん、ととといいうことだと思います、は
0: いえー、そして水曜日には、えー、2回事務所側があ購入したその書籍代の使い道公表をした3年間でおよそ3500万円分というとんでもない数字が出てきました。け
2: ど<笑>はい、はいあのまあ今の時点で、それぞれの議員たちが、の式に報告書の,まあ修てての修正をしていて、記載の修正をしていて、現時点だと不明不明っていうのがたくさん出てきている状態でして、それに比べると、おそらく二階事務所は、この部分はあのクリーンに出せると思ってですねこう出してきたわけでして、その意味でこう具体的な使途っていうのが明らかになってきた事例として面白思いますいくつか本が出てきましたね、二階さんに関する本。ねでこれ面白いんですよ、ね、その二階さんが書いてる本じゃないんですね、つまり、うん、二階さんをテーマにした、うん、もしくは、まあ、その当時、二階さんの極めて親しかった、あの政治的に同盟を組んでいたような小池百合子さんの本とかっていうのがそこに出てきていて、うん、なので二階さんの本じゃないんだけれど、うん、二階さんについての本が、えー、買うことが自分にとって得になっているというふうに彼が判断しているということなんですよね。はい、でこういったあの、まあまあ中身結構褒めてるんですけれどもその褒めてる本ってま,あまんじゅう本とかっていうことがあるんですけれどもでこういったものっていうのは確かにこれまでもあの買い上げられるつまりそのまあ書かれた対象の人が自分が褒められてるんでたくさん買ってくれるまあこれはの出版界でよく言われてた話なんですけどただこれまでってその買い上げられるとしても例えば支援団体とかがあのまあなんとか支持している会社とか社長さんとかがこうバーって買ってくれてそれでこう社員とかに配ったりとかしてっていうのがまあよく想定されていたケースなんですよねただ今回の場合は本人が買って配っていてでこれはなんかすごくこうまあ要するに周りの人がめちゃめちゃ買うっていう雰囲気じゃないのかちょっとよくわかんないんですけどえなんかすごい面白いなという感じもしました。であのこれでもそのあの、まあ、すごい額であることはあの皆さんも分かると思いますけどうです、ね、で実際にこう出版業界にとってもすごくて、はい、例えばその私たち、まあ、アカデミアの場合その学会の場合って本もどうしても高い本になりますし。はいで,それをまあでも、学術的な価値があるのでまあ出すために補助をするって言って例えば、国だったりとかにこう申請をしてもちろん競争率結構高いんですけど頑張って通ると出版助成っていうお金がもらえたりとかしてでそうするとあのそのまあ学術的な本なんでまあ補助してあげますよってでこの額ってだいいた万万とか100万とかかなんですよつまりこういう補助を受けたらなんとか出せるっていう感じの額がそれぐらいの額なんですね。で今回の額見るとであのまあその売れる額とかだと 1,000 部とかそれぐらいなんですよ。はい、で今回のとかってもう本当に 3,000 冊とかバッとかか,かってたりとかして、はい、ちょっととんでもないんですよね。うん、なのでもともと出版社からするともう買い上げてくれること分かってる
0: っ
2: て言って、うん、もうすごい出しやすいというか,うか状況に置かれてるわけでもともとだったら出なかったかもしれない二階三関係の本がこういうことがあることで出やすくなって。なるほどねマーケットから見るとなんか二階さん二階さんもたくさん出てるやっぱりすごい有力な政治家なのかなとかって思ってたりする<ー>だこういうふうな効果がおそらくここにはあったのかなという感じがしますな,なるほどね
0: やっぱりなんかちょっとそういう使い方っていうのはどうしても一般感覚では<笑>、えー、もやもやするなーっていうところもあるんですよしかも原子がねひょっとしたらこれは税金がねこういうふうに流れてる政治活動のためのお金って言われちゃったらねえこう仕方がないというか、それ自体、本当に政治活動のお金として、これいいのかなっていうところまで感じちゃうんですよね
2: なんで、今回は大きなニュースになってますけれども、本来であれば、こういったまあ自分たちの政党と思ってるお金に関しては、出していって、国民がちゃんとチェックしていくべき問題なわけでして、こういった透明性を高めるための政治資金の制度っていうものを、今後、しっかりと作っていけるかどうか。っていうのは、まあ、これまでどういうことをしてたかっていうのを明らかにするのと別に、ですね、えーまあ、今後の岸田政権の対応っていうのを我々としてはしっかり注視していく必要があると思います,そ,うです、ね、そして来週は、先ほどお
0: 伝えしました、政倫理の場で、どこまでこの政治と金の問題、えー、語られてくるのか
2: ですね、はいあのまあ、政治倫理審査会っていうのは、ですね、えっとまあ、出席を拒むこともできますし、承認、はい、喚問って言われるものとは違ってですね、あの中で嘘をついても、まあ、一応問題はない問題あるんですけど法的には罰せら,、はい、られないというものでして、はい、まあ承認官房に比べると、まあ、若干こう、えー、まあ与党側としては出ていく時のまあハードルが低いということですね。うん、なので、まあ、ここに出ていって一定の答えをすることで、まあ、一定の幕引きを図れるんじゃないかという思惑は与野党ともにあるというふうには思いますけれども。うんやっぱり国民としてはですねあのしっかり内実が明らかになってくるということが大事でして、ね、まあ今後、どれぐらい承認が出てくるかとかいうあたりで、駆け引きがあのしばらく続きますけれども、うん、えこのあたり、中身がどうなるかということを我々としてはしっかり見ていきたいというふうに思いますす
0: 、はい、ここまででで今週週前半半ののニュースでした続いて週の後半16日日金曜日です
1: 政府が掲げる異次元の少子化対策を実現するための少子化対策関連法案が閣議決定されました。医療保険料に上乗せして加入者1人当たり月平均500円弱を徴収する支援金の創設も含まれています
0: 以上週の後半のニュースをお伝えしましたここでで募金のお知らせです2024年1月1日に発生しました令和6年能登半島地震とその余震により各地に大きな被害が出ています JNN ・ JRN 共同災害募金ではこの災害で被災された方々を支援するため皆様からの義援金を受け付けますお寄せいただきました義援金は全額日本赤十字社を通じて被災地にお届けします振込先です三井住友銀行赤坂支店口座番号普通口座九八三零五一一。講座名は JNN、JRN 共同災害募金です。皆様の温かいご支援をお願いいたします。詳しくは、TBS ラジオのホームページをご覧ください、えー。佐藤さん、金曜日です。昨日ですね、少
2: 子化関連対策法案が閣議決定されました。これについて、はい、これに向けては、ですねあの、まあ、特に子ども・子育て支援金というものですね。まあこれあの医療保険料とともにまあ月平均まあ500円弱をまあ集めるという形でまあ一種基金化してですね子育ての,ための支援のために生かしていくというこの枠組みがあの最後の最後までまあ揉めていたところでしてまあ一応これを入れる形でのまあ閣議決定がなされたということになります。ただあのこの枠組み結構分かりりにくくてあのつまり政府としてはですね、実質的な負担がゼロであるという説明をあのずっと続けてるんですけれども、はいまあ、しかし今申し上げた通り、月平均500円ぐらいあの徴収されるということになっていて、うんまあこのあたりの分かりにくさっていうのがあのまあ今後問題になってくるとあの思います。まあ、今後というかすでに問題だったんですけれども、はい、まあちょっとなかなかあの伝わらなかった部分があったかなというふうに思っています。うん、でまあ月平均500円弱なんですけれども、まあ、実際にはまあそれでも結構大きな額だと思うんですが、しかもそれがその現役世代の場合にはもう少し大きくてですね、うん、つまりあの後期高齢者に対してあの、まあ比較的こう薄くあの徴収するという形になっているがためにです、ね、現役、うん、世代に関してはまあ国、あの国民国語ですねにあの加入されている方で746円ぐらい、うん、であの大企業とかに入っていらっしゃる方だと851円とか、うん、公務員だと結構高くて898円とか,かまあ900円近いぐらいのまあ負担がかかってきそうだと、まあ、これは政府が正式に資産出しているんじゃなくて、日本総研の方があの計算をするとそれがになるという話になっていて。うんうんどれぐらい負担があるかっていうこともよく分かっていないし、えー、どれぐらい負担をするからどれぐらいの効果があるのかっていうことも、うん、まあ政府としてはちゃんと示せていないっていう状況でして、うん、まあしかも、まあ、それが実質には負担ゼロであるというふうに言われていて、うん、まあちょっとよく分かんないっていう感じになってくるかなというふうに思います、うんうん、負担のカバーは賃上げでなんとかしますからって負担なんでこんな増えちゃうのかっていう話に関しては、うん、いやしかしゼロでそれは。あの賃上げが高い水準でなされるはずであるからと、うん、まあこういういくつでして、<笑>はずって、それは企業の努力に任せるっていうことになってますからね、ねまあ、それはちょっと納得できないかなという部分があると思いますので、まあ今のところ、つまりあの負担ゼロだと言い続けて、ですねあのなんか痛みが生じないっていうことばっかりをこう言おうとしてるわけですけれども、えまあ有効な少子化対策を打てるかっていうことも含めて、ですね政治家としたら、まあ、これだけのをお願いしますでもその代わりにこう将来がちゃんと安定的な、ねえー、社会作れるはずですからというようなことを説明していくっていうそれ以上求められるんじゃないかなというふうに思います,そうです、
0: ねえー、ここまで今週1週間のニュースをまとめてお伝えしましたまとめて土曜日。